0: Buenas noches a toda la banda espartana eh, Habíamos comentado Lo que le ocurrió a mi padre Hace aproximadamente un año Y cómo es que él en su espalda Tenía la rúnica de sello Que permitió que el, el, La lamia que, que rondaba nuestra familia Pues fuera absorbida por él De hecho quedó, quedó encerrada en esta, eh, en, este, eh, en esta vasija que llegó a ser mi padre, este contenedor del cual pues eh, ya no salió la lámina. La, la, la eh, jamás supe qué fue de los restos de mi padre. Esta es una historia real, esta es una historia cierta. Eh, las personas que, que, me, que me conocen, que saben la historia de mi, de mi familia, pues bueno, realmente en muchas ocasiones incluso hasta evitan mirarme a los ojos porque, este, pues, eh, temen de alguna forma eh, que, que yo les reclame algo, o no sé si se sienten intimidados. Eh, yo creo que... Hola, Carlita, muy buenas, gracias, gracias, corazón, gracias por estar aquí con nosotros, ¿sí? Unos balazos, dice... ¿Qué onda, drag? ¿Cómo estás? Pásale un poco, mi drag. Dicen que ya, que ya le, que ya le había bajado, que ya está bien. Estamos mamadísimos. Oye, güey, ¿por qué la creencia del ajo en la almohada de los niños? Porque realmente es un elemento, es un elemento químico que no tiene nada que ver con lo supersticioso. Tiene más que nada que ver con, eh, con una propiedad como la sal, como el... Este, pero es el ajo en forma de polvo. ¿no? Ese es el que realmente... No te miro porque los enamoras de, <ríe> de sé ¿no? o sea, Fíjate que estas personas que, que me conocen, que conocieron la situación de mi familia, este, de alguna forma se sienten intimidados incluso se sienten un poco... culpables, ¿no? Como decir, ¿por qué no nos ayudamos? ¿Cómo tenemos algo hecho? Porque realmente no podían hacer nada. Entonces, eh, mucha gente que estuvo ligada de forma sentimental con mi familia, pues bueno, también ya fallecieron, ya de, eh, algunos de ellos de forma natural, pero con el remordimiento de que pues siempre, siempre mandaban un mensaje, siempre nos mandaban una llamada de fin de año para saber cómo estaba yo, que era el último miembro de la familia. Eh, para todos aquellos que no recuerdan esta situación, este, les comento, ¿no? eh, mi padre fallece en algún lugar oculto, eh, custodiado por eh, pues estas personas que pertenecen a una secta que de alguna forma ha mantenido el orden para que se evite que personas como mi padre o mi madre eh, sean usados por gente con pocos escrúpulos, de hecho también yo con las cenizas de mi madre nunca supe dónde quedaron, y de hecho es mejor así no saber, ya que imagínate poseer los restos eh, de una bruja mayor, o sea, la madre, hay personas que estarían dispuestas a dar muchas cosas para tener un elemento como este, y de hecho a mí se me hacía muy curioso Que mi papá pues eh, parece ser que pudo haber sido en alguna ocasión eh, Nunca me enteré bien Sin embargo a lo largo de los años he estado dudando De que eh, tal vez mi padre en algún momento se haya, se haya convertido en un druida Que haya sido un druida realmente Que haya provenido de una familia druida Y que por eso se haya involucrado en esto eh, mi padre, según las fotografías que me, que me mandaron, que supieron que aún estaba vivo cuando se lo llevaron, este, pues prácticamente al final vimos las, las fotos de las consecuencias de traer una entidad eh, pues, maligna dentro del cuerpo y me contaban muchas historias de cómo terminó mi padre prácticamente cortado a la mitad, devorado por esta cosa eh, estoico, de hecho platiqué con él todavía algunos minutos antes de que muriera a través del teléfono, y para alguien que pues prácticamente murió cercenado de, de, de la cintura hacia abajo, pues este... Pues creo que son de las pocas cosas que uno puede reconocerle a un padre ¿no? eh, me siento muy orgulloso de, de, de haber sido el, el hijo de un guerrero que, que jamás intimidó ante lo que le deparaba el futuro ¿no? porque realmente de lo que estamos hablando es el destino esta es la historia de, 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 de lo que hay detrás de estas sombras la historia que de alguna familia de alguna manera, no creo que únicamente me esté pasando a mí, le ha de estar pasando a mucha gente alrededor del mundo y que, pues, más que nada, tiene mucho que ver con, con, con el destino propio, ¿no? De saber que tienes que encontrar, que tienes que aceptar lo que te llega del destino. Gracias, mi querido Fifa Onduti HD, gracias por la suscripción en primer nivel. Gracias, estás mamadísimo. Los Warren eran farsantes, o eran reales, sus caladas. Mira, Jimán, yo honestamente no conozco a los Warren, pero yo desde el momento en que sé que tienen un museo, me doy cuenta que son patrañas. Esta gente no tiene la más mínima idea de lo que es verdaderamente el sufrimiento de, 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 de las cosas que acechan en las sombras. Ojalá, mi querido Fadness Man que cuando llegue mi momento también eh, tenga yo esa posibilidad. Este, Gracias, Javier Pal por tu suscripción en Prime por cuatro meses consecutivos normales. y Drag, ¿la lluvia es de verdad o es efecto de sonido? Porque casi no la ti, no se te escucha. ¡Ay, jole! Me estaban diciendo que se escuchaba muy bien. Que no, que mira, que este, que el otro... Y... Bueno, güey, es que de plano tienen este audífonos de 3 pesos. No me jodan, o sea, no manchen. Digo, ya se debería de escuchar por lo menos tantito, no sean así malvados, pérfidos, que son ustedes, dicen. Se suscribió por 10 meses. Artico 1, gracias, estás mamadísimo, mi querido. Artico 1 o número 1 con Prime por 10 meses viendo tu stream pasado, hablando de la luna negra, me di cuenta de que algo siempre que hay luna llena, nueva etcétera, me siento nervioso, ansioso y la semana pasada sin saber la luna negra me sentía muy raro, ¿tú crees que se deba a esto? ¿Eres una persona de esas sensibles? ¿Eres de esas personas que ten mucho cuidado cabrón, a ti te hablo de tener la posibilidad de acercarte a un juego de estos de la Ouija eh, cualquier elemento que quieras jugar ya sea por Whatsapp a través de la intención de querer hablar con espíritus, a lo mejor te puede sonar aburrido, estúpido, un juego. Sin embargo, muchas personas son realmente sensibles al hecho de hacer esta llamada telefónica. No todos tenemos el poder de la recepción de elementos que pueden ponerse en contacto con los que están al otro lado. Eh, hablando de estas situaciones, en este año que, que, que cerramos, el especial de Halloween, he preparado algunas cosas, que bien pudiera resultar, eh, pues, este, con toda la preparación del mundo, por supuesto, desde, desde hace rato, que lo, que lo he venido planeando y trazando, porque me he encontrado con mucha gente, que me ha mandado videos de que si pienso que hay cosas como las que salen ahí del ataque de una bruja y todo eso y realmente me parece, me parece muy mala fe querer eh, pues tener visitas, likes o dinero por decir que te atacó una bruja ¿no? y, y se ponen ahí hasta se ven así en la oscuridad así como que están peleando con algo Güey, si realmente pelearas con una bruja, no tendrías ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. No seas pendejo, neta. Le digo a todos esos youtubers que hacen esa pinche pantomima, ¿sí? o sea, realmente encontrarte con un ser que ha visto la oscuridad, que ha visto el abismo, creo que no tendrías ni la más mínima oportunidad siquiera de verle a los ojos estas cosas son capaces de absorberte energéticamente tan solo con mirarte. Estarías perdido, no tendrías una sola oportunidad. Exactamente Pancho 1903, sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo que busquen likes, sí, pero a veces esta información es precisamente lo que conlleva a que mucha gente crea que realmente lo que platicamos, las personas que hemos vivido estas experiencias paranormales las tomen como cotorreo, como guasa, como, como mera diversión y que realmente nos crean unos farsantes. Este, en este próximo... ...especial de Día de Brujas... ...voy a tener... ...un poco de protección real... ...porque voy a contar... Eh, ...pues... ...la historia... ...la historia de mi madre... ...normalmente no me... ...no me gustaría contarla... ...sin embargo creo que es muy propicio... ...de saber cómo es que... ...esta mujer de unos 55 pudo detener una maldición que estuvo con nosotros casi cinco o seis generaciones. Eh, por supuesto, esto fue por, por la pedida de, 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 una, de una antepasada que pidió, pues, más que nada fue un concepto de venganza y riqueza y de la cual quedó atrapada en, 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 en un ciclo sin fin. Y con ello, pues bueno, me voy a remontar a mi época de, de, de joven, de cuando tenía 11 o 12 años, y visitaba yo esta vieja casona que se encontraba ahí a la, a la altura de Obrero Mundial. Ustedes ya habrán escuchado alguna de estas historias, de que en un edificio, propiedad de la familia, eh, el cual yo nunca conocía al casero, según decían que era un casero, pero me puedo dar a la idea quién era realmente ese casero. Eh, había unos edificios de departamentos muy lujosos. Lo que anteriormente era atrás del Seguro Social el, era el estadio de béisbol de México, se le llamaba el estadio del Seguro Social, lo que hoy me parece que es este es un centro comercial, pero no recuerdo cómo se llama. Si alguien se acuerda. No sé si quiere estar Hatsi, la verdad es de que lo dudo mucho. Eh, no sé si, si invitar a Alberto, la verdad es de que no quiero no quiero interrupciones del señorito Alberto otra vez, no creo que venga después de lo que ocurrió el año pasado, entonces no creo, Vidra, ¿cómo se puede saber si alguien es una antena?, precisamente por esos sentimientos, esa, esa. fíjate que suele sentir inseguridad cuando estás en una situación bastante complicada. ¿eh? heridas de guerra, en el, en el especial a Drag le aparecieron unos arañazos, nos sacamos de pedo, sí, de hecho sí, ¿eh? cosa rara, ¿eh? Eh, Parque Delta, muchas gracias Inés me tienes toda la razón, atrás del Parque Delta, y pues bueno, estaba este edificio, y aparte, estaba el complemento de este edificio, que se supone que es donde vivía el casero, y que curiosamente, pues, eh, muchos años estuvo viviendo ahí una de mis eh, tías abuelas. Eh, yo la apreciaba muchísimo porque... Le, le vamos a poner el nombre de Lupita, eh, porque no quiero decir... Miren, esto lo vamos a ver en la noche de Halloween, pero... Tenemos los dichosos apodos. Nosotros somos la familia como los extranjeros que vienen aquí. Se han dado cuenta que muchos güeyes que vienen, por ejemplo, de, de China, de Taipei, se cambian el nombre porque es muy difícil de pronunciar. De hecho, ¿se acuerdan cuando vino Yu el cual, pues bueno, tenía que pronunciarlo tal cual, me lo estaba... Y, y, <risa> eh, algo parecido ocurre con nosotros. De hecho, muy pocas, de hecho, un minúsculo grupo de personas fuera de, mi, de mis hijas, de las personas que me han conocido, conocen mi verdadero nombre. Si ustedes escucharan mi nombre, creo que lo primero que harían es ¿qué? ¿cómo? a ver, dilo otra vez de igual manera todos en la familia teníamos ese nombre de hecho, así está registrado o sea, de hecho hay documentos como mi acta de nacimiento que tiene ese nombre sí, este, también mi pasaporte y todo eso, sin embargo tenemos el apodo para que, este, Tarcicio, no, mi no, mi nombre es, este, Angelo Papeto Bonavena, dice. Angelo Papeto Bonavena es, este, <ríe> es mi nombre, este, ¿cómo se va?, de, de uso cotidiano, no, es muy difícil de pronunciar, de hecho, eh, me han dicho, yo no sé, o sea, dice, lo que tienes por apellido familiar, lo que nosotros conocemos, dice, es lo más chingón que he escuchado yo, ay, cálmate, güey, dice, no puedo creerlo, dice, tienes un pinche nombre bien vergas, güey, yo, pues, es el que me pusieron mis padres, pero es difícil de pronunciar, entonces por eso es de que eh, mis hijas lo tienen, eh, no, fíjate que no, yo rompí esa tradición, de hecho, yo les llamo eh, como, como nombre su apodo, ¿no? O sea, es que sus mamás son bastante complicadas, son mujeres que provienen de, pues, de un mundo diferente al mío. Por eso es de que pues, son mis hijas, ¿no? O sea, ahí las tengo y, y ese es el único lazo que yo tengo con, con sus mamás, ¿no? Que compartimos la, la paz de sí. potestad. Padulazo, padalustro, dice. Y pues bueno. Y si es un conjuro, ándale, güey, por ahí vas, güey, exactamente, güey. <ríe> mi Drexito inventa un, uno algo raro. Güey. Por eso les dije que mi nombre es, es, es este, Ángel Papeto Bonavena, me dicen el Maciosare, güey. <ríe> moncas, moncas. Algún día sabremos tu nombre. No creo, David, no creo que, y tampoco creo que sea prudente. Este, ...yo tengo un primo que se llama Mephistófeles... ...y yo así, yo así de ¿qué, qué pedo... ...ah, bonito nombre... ...y las iniciales, no, tampoco... <ríe> ...Cacaroto... ...el Siete Palos... ...Dragel, todas mías... ...eres el que coge como toro y sin usar pastillas... ...a huevo, güey... ...el baneado, el baneado... ...bueno... ...voy a designarla como la tía Lupita... ...esta tía... Era un verdadero amor, era un encanto de mujer. Eh, nunca, nunca se casó. Bueno, eso era lo que nosotros creíamos, que nunca se había casado. Existía una leyenda relacionada a ella, en el cual que el único hombre que había amado, había desaparecido de forma misteriosa. Decían las viejas lenguas que había sido un marino, un hombre de puerto que un día simplemente desapareció en el mar. Yo siempre me quedé con la duda. Y esto es real, chicos. O sea, esto es neta. O sea, mi tía murió virgen. O sea, ¿se nunca le rompieron su alfotito? Esta pregunta me la hacía yo a los 12, 13 años, güey. ¡neta! Alberto Alejandro Villatoledo Hay personas que les gusta vivir solos Digo A mí Realmente Me preocupaban esas pendejadas Güey Nunca lo supe Pero eran algo que yo sí le preguntaba a mi tía Porque les voy a decir Una cosa Siempre procuró mi protección. Yo recuerdo que de joven, siempre que iba a su casa, antes de cruzar la puerta, ¿sí? mi tía se untaba los dedos de negro con un líquido espeso, aceitoso, de color negro, marrón, vamos a ponerle marrón y recuerdo que siempre me levantaba la camisa y me dibujaba una runa le daba la espalda y no sabía pu puedo decirle sentía como que dibujaba un patrón de líneas en mi espalda y me decía pásale Siempre, siempre Me regalaba Calcetas más pues bien calcetines Me regalaba michones. Y ¿sí? porque Ella sabía que yo nada más usaba de algodón O sea Pobre y delicado El cabrón aparte, el pinche drástico Yo no podía usar De nylon, güey, de pinche tela de indio Cabrón, con mis hermanos, güey me, me, se me sacaban ronchas entonces esta tía siempre me procuraba pero siempre que me regalaba algo me lo daba todo en una caja de cartón que cuando yo lo rompía encontraba sellos de protección en todos lados de la caja siempre eran así como de, 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 de tinta marrón Este, dibujados en todas las esquinas y me regalaba yo me acuerdo que me compraba trueno de los de algodón y me regalaba caras siempre me preguntaba ¿ya comiste hijo? Sí, tía, puta como la apreciaba como la quería yo a esa tía bueno solamente en una ocasión tuve la necesidad de quedarme en su casa porque la indicación de mis padres era que tenía que salir de la casa e ir a refugiarme me dijeron vas a pasar unos días en tu día. Ya tenía yo 12 o 13 años y la verdad os pues digo, ya me daba yo entender que algo por ahí pasaba. Mi querido FNX Hamed LXL, gracias por tu suscripción, hijo de su putisísima madre, estás ...mamadísima... Gracias por esa suscripción en tu padre. Mis padres eran muy cerrados al querernos decir pero desde el momento en que mandaban a mi hermana yo no sé cómo le hacían pero el único pendejo que se quedaba en la Ciudad de México era yo a mi hermano lo mandaban a Tijuana y a mi hermana puta madre la mandaban a Canadá, güey. ¿Cómo le hacían mis padres? No lo sé. Pero yo siento que también había un factor de beneficencia que ayudaba en los problemas que tenían mis padres. Éramos la única familia de sangre que no estaba dentro del pacto. Nos resistimos hasta el final. Esto conllevaba a que todos los demás miembros de la familia tuvieran siempre disposición, disponibilidad, dinero, chupe, viejas y poder. Nosotros no. Prácticamente vivíamos de la caridad de la abuela porque vivíamos en esa casa maldita. Había que aguantar vara, pero de que nos tocaban cosas puteadas, nos, co nos tocaban cosas puteadas. ¿Sí? ¿Cómo le hacían si en tus tiempos de niño eran de escasos recursos? J.C. United, esa es la gran pregunta. Y yo siempre quise, más bien de hecho preguntaba, y nunca me dijeron, que muy pro... Pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que era muy probable que hubiera organizaciones clandestinas que observaban a detalle lo que ocurría dentro de la filosofía. Aquella ocasión yo llegué igual. Era una situación bastante... pues complicada tensa ser joven tener 12 13 años y de repente llegar a una casona con la cual pues bueno había que convivir con una mujer solterona que este cuya tía pues digo la verdad es que mi tía era un pan de dios y siempre siempre me, me trató bien obviamente cuando eres niño cuando eres un joven, te sientes como que fuera de lugar. Sientes que no estás dentro de, la... de, de, de tu propio ambiente. No te sientes libre. Cara. Cuando tú entrabas a esta casa, lo primero que percibías ...era la sala de estar... ...esta sala de estar... ...la componían... ...muebles... ...sillones... ...labrados en madera... ...abullonado... ...de pues... ...vamos a decirle como de telas demasiado... ...suaves... ...brillantes... ...tal vez se trataba de lino... ...tal vez se trataba de este... Eh, pues como le podríamos llamar Este satín Muy muy suave Muy suavecita Recuerdo muy bien El color rojo De cada uno de estos muebles Y estaban en disposición De Alrededor Lo que te llamaba mucho La atención Era la gran cantidad de vitrinas que tenía la tía. En estas vitrinas existían cosas verdaderamente locochonas, pues, o sea, había fragmentos de tazas de té, había eh, muñecos de porcelana, pero entre todas esas cosas cotidianas, encontrabas un factor muy determinante. Siempre, entre lo que era la vajilla, que nunca salía de esa vitrina, por cierto, yo nunca tomé té de ninguna de esas. Se encontraba figuras de madera. De 12 centímetros, así, tal vez un poquito más grande, no sé cuáles sean 12 centímetros. Normalmente, pues, yo me mido del dedo este hacia acá, güey, ya sé que es este, 9 este, pulgadas y media, porque pues, es lo que me mide más o menos. O sea, me tengo que agarrar y me pongo así las palmas, pues a ver. Entonces, por eso es de que yo les digo que es este, como de 12 centímetros. De esos 12 centímetros, encontrabas figuras metidas. Entre estas vajillas Les comento esto porque era bastante raro Saber que parecían Esculpidas De diferentes formas Se sigue escuchando fuerte el fondo Ay no me digan o sea, No manches no, 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 no. Lo que pasa es de que ustedes No le quieren subir al audio Que es diferente Los muñecos de Yepeto que hizo <risa> Fíjate que siempre creí que a lo mejor eran cosas que ella tallaba. Nunca supe realmente porque eran de diferentes formas. Algunos parecían reptiles, otros parecían como sapos en forma humanoide. Había unos que parecían como insectos. Muy, muy raros, muy peculiares. Yo siempre le preguntaba a la tía, este, pues, ¿qué, ¿qué era todo lo que tenía en sus vitrinas? y ella comentaba que eran los, este, los recuerdos de sus viajes que siempre hacía. Ella eh, se había dedicado, nunca supe que, en qué trabajaba, la verdad, nunca supe qué hacía. La cuestión es de que siempre, siempre tenía dinero para viajar a donde fuera. Yo la verdad no, no tengo ni la más mínima idea de de. de, de, de lo que de lo que hacía este. en estos lugares, ¿no? o sea, uf, La verdad es que sí me sacaba muchísimo de pedo. No serían alebrijes, algo parecido, mi querido Alberto. Gracias Luis Toscano por tus 5 dólares, gracias mi hermano, un fuerte abrazo. La pensión, yo también. Dice, si yo me puse los audífonos a ah, huevo, oh, mi querido Alexiano. Es que tengo vinculado el cel a la TV y sí se escucha un poco más. Ah, pues qué diferencia, ¿no? A lo mejor no es por eso, pero este, no, 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 no creo que esté tan, tan fuerte. Bueno. La noche siempre la tía. En la, en la primera vez que llegué, por supuesto, ya llegué al mediodía. Me instalé, me llevó a un cuarto de huéspedes que ella tenía, muy bien arreglado, ¿sí? era su sobrino consentido, la verdad es que era su, su sobrino que, al que más quería y siempre me trató de maravilla, estaba muy bonita la cama donde yo dormiría y tenía mi alcoba y todo eso, yo nada más llegué con unas, una pinche petaca la de la escuela, llena un chingo de ropa, calcetines, pues bueno no me tenía que preocupar, hacía lo mismo. Cuando yo llegué en mi cama había como cuatro paquetes... de los cuales estaban todos exactamente sellados como para regalo. Y siempre que los abría, estaban los mismos sellos de protección en todos y cada uno. Me había regalado tanto calcetines como camisetas de, 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 este, de ropa interior y calzones, mis calzones tibetano. parecía que me iba a mudar yo ahí, que parece que iba a estar un, un mes, cuando realmente iban a ser unos cuantos días un fin de semana, por así decirlo un viernes, sábado, domingo y a lo mejor el día lunes y Juan Guzmán Herrera me pregunta ¿y tus padres qué hacían cuando se separaban? No lo sé. Tal vez tenga una pista que les contaré en el especial de Noche de Ricos. Aunque es una conjetura mía por la evidencia que empezó a aparecer a través de los años. Ya instalado, me, me manda a llamar a comer. Siempre, cuando comíamos, ella murmuraba palabras que le había escuchado oír a mi madre en muchas ocasiones, parecía que pronunciaba sánscrito antiguo, como una especie de oración, tal vez, solo tal vez, me imaginaba que utilizaba una especie de oración, de cántico, terminaba y nos poníamos a comer, cocinaba muy rico. Las, ahora sí que la comida era la tradicional sopa de pasta con tomate obviamente, un, este, un plato fuerte ya sea se tratar de espagueti, albóndigas o carnita asada con verduras. ...y de postre pues preparaba unos deliciosos planes napolitanos, muy ricos por cierto. ¿Mm? Había heredado de la abuela la receta de la croqueta de jengibre. ¡Qué ricas sabía esa madre! Cabrón! De todas mis ex nadie ha podido hacer las galletas de jengibre... ...como las hacía la tía y la abuela... Esas pinches. Y mucho me temo que es por ciertos ingredientes que le ponían Porque no me quiero asustar de lo rico que sabía, pero mucho me temo que esas galletitas de jengibre tenían algo más que las hacía verdaderamente deliciosas. Pero... No quisiera ahondalar más en eso. No sé qué habrán tenido. Bueno, pasaban las horas. Y a pesar de que la tía tenía bastante billete, no tenía televisión. Pero sí escuchaba un viejo radio. Eran de estos viejos radios de madera que tenían una bocina al centro y que podía sintonizar. Muy, 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 muy viejito. Y siempre le gustaba escuchar la hora nacional. Cuando era la hora de... Ahora sí que le gustaban algunos programas de trivias que se escuchaban en esa radio. Yo, por supuesto, estaba acostumbrado a ver televisión, pero únicamente las caricaturas, y eso algunas que otras que me gustaban. Me gustaba salirme a dar la vuelta. Siempre anduve de, de, de pinche tilingo-lilingo, pero y, y me iba a las maquinitas. Terminaba de hacer mi tarea y me iba a jugar maquinitas. En esta ocasión tenía que permanecer encerrado en la casa. No podía ni tenía permiso de salir. Y así me la llevaba, güey. Lo que sí tenía era una biblioteca. ¡Qué chingona! Uf. Libros verdaderamente increíbles. Me acuerdo el olor a viejo de esos libros. Tenía libros incluso en latín de 1600. Y algunos estaban muy, muy chingones. La verdad es de que le pedí permiso a mi tía. Y creo que ya sabía la clase de niño que era yo. Fueron de las primeras veces que tuve acceso a verdaderos Gleimers. Me acuerdo que tenía uno que era la versión original convertida al, eh, al español. Espérame, no es español, espérame. Estaba la versión impresa en español y la versión impresa en catalán. No, no, es que no era catalán. Se me olvidó el pinche lector. Ya no me acuerdo el nombre de esta. De este idioma. Venía venían las dos versiones La entendible para los iniciados Y la que tenías que pronunciar de forma correcta Era la primera vez Que leía un fragmento Porque nada más era un fragmento No estaba el libro completo, por supuesto Me hubiera encantado tener el Sadissimus Trimpatus de Joseph Glavin Me hubiera gustado tener ahí el de Monoleira Sí, eran este, libros sin igual, los, los escritos pentacónicos, como el que tenía mi madre, tenía uno de los libros pentacónicos. No, estos eran este, nada más como recuentos, y escucha y leía, leía yo las historias del, del eh, ¿cómo se le llamaba?, del Candor maldito. ...de Joseph Clavin. ¡Oh! mames, cabrón? ¡Mamón! Estaba ese pinche... Este... No, era como vasco... ¡Ándale, mi querido Conan García! Era como vasco... Exactamente... Era algo parecido al vasco... Pero no, no... Tiene otro nombre... Tiene otro nombre... Es catalán... Tal vez era el catalán... Lo que se hablaba en la península... Sí, Alberto... ese, Creo que sí... Spanglish... No... Fíjate que hubo un cabrón, hubo un idiota en 1903 que se le ocurrió la traducción del eh, demonoleira, de un demonoleira en Esparanto, pero creo que antes de que lo terminara, curiosamente murió de una forma bastante horrible y perversa. Dicen que amaneció descuartizado este cabrón, parecía que lo habían despedazado, pero no utilizaron. Este, herramientas de corte para sino que lo habían agarrado así de las piernas y de las manos y lo habían jalado así para despedazarlo euskera tal vez era euskera sí tal vez era euskera no pero tenía algo que ver creo que era catalán si mal no recuerdo era catalán creo que era en catalán cosa que me agradó muchísimo de ese libro ese libro pues bueno terminó al final de cuentas este incinerado este, en ese misterioso incendio que ocurrió en esa casa Y así pasaba yo el día Encerrado en la biblioteca Y alrededor de las 8 de la noche Mi tía me mandaba a llamar para, de, para cenar Cenábamos exactamente igual, en silencio Mientras ella pronunciaba algunas palabras en sánscrito antiguo Nada más escuchaba yo los murmullos. Y si sí, era bastante raro porque se sentía incómodo estar eh, cenando y ella mientras cenaba decía estas palabras. No había radio, no había nada, comíamos prácticamente en silencio y yo le decía que me iba a retirar. En aquel entonces tenía unos Walkman, de esos chafitas, de los chafitas, de esos este, Sony, de los primeros, ¿sí? donde llevaba mi cassette y mi radio. Escuchaba yo, me gustaba mucho escuchar radioactivo, que estaba en aquel tiempo. Me ponía a escuchar música de mis tiempos. ¿no? Ahora creo que es este, toda la música que escucho, ahora ya está en el fonógrafo, ¿no? Música ligada a tus recuerdos, carajo, o sea... Estaba el barrilito también. Me ponía a escuchar el barrilito, como no, las anécdotas que contaban. Y recuerdo muy bien que esa primera noche, eh, mientras conciliaba el sueño, podía escuchar murmullos que venían de las paredes. Vaya sonido. Bastante molesto saber que parte de esa casa... ...pues no había sido adquirida de forma, pues digamos, tradicional. Esa primera noche, casi no dormí, pues eh, fui asaltado por sonidos provenientes de todos lados. Y recuerdo que influenciaban mucho en mi sueño. Recordaba eh, momentos que había vivido anteriormente con mi familia momentos terroríficos se podría decir prácticamente que tenía yo pesadillas se despertaba de vez en cuando y la verdad es que se me hacía una noche eterna esa primera ocasión creo que si bien estos sonidos estos murmullos estos como no, no eran lamentos se escuchaban pláticas que provenían de todos lados Por ahí de las 5 de la mañana paraban estos murmullos. Yo sí de plano le dije, tía, no puedo dormir, parece ser que estuve, tuve problemas conciliar el sueño, escuchaba yo muchos ruidos. Ella se me quedaba viendo, me observaba, y lo primero que hacía era nuevamente sacar de, un, de, una, de una olla de barro se barraba los dedos y hacía lo mismo que hacía todos los días. ¿Sí? Me dibujaba un sello, una runa en la, en la parte del pecho y en la parte de atrás. Sentía yo que me dibujaba como un pentagrama. O sea, sabía que eran líneas rectas porque sentía los dedos como se dibujaba en la parte trasera. Por ahí de las 4 de la tarde, después de comer, me encontraba yo en la biblioteca leyendo. Me ponía mis WordPress y de repente escuché un fuerte golpe. Decidí quitarme los audífonos y dije, ¿qué es eso? Volteo así y empiezo a escuchar el radio de la tierra. Justamente en el buró que va hacia la salida de la puerta de, la, de su pequeña biblioteca, estaba el radio ahí. Y estaba, y me acuerdo muy bien, que estaba yo escuchando el barrilito. Se me hizo totalmente raro y extraño, porque yo recordaba que ese radio lo tenía la tía en la sala y ella se podía escuchar. Me levanté, tomé el radio. Y me doy cuenta... Pero así, o sea, ahorita me estoy recordando y se me enchina la piel que ese pinche radio no tenía cable de conexión a la luz. Ah, Cómo me acuerdo de aquella ocasión cuando lo levanté, lo vi así y de repente veo que no trae un puto cable. ¿Cómo chingados estuvo sonando esta madre? Lo llevé a donde estaba mi tía y sin decirle nada le dije, tu radio apareció en la biblioteca. Se me queda viendo y me dice, gracias hijo, no volverá a pasar. Y lo volvió a dejar donde estaba. Me voy retirando y hubiera jurado. Que escuchaba a mi tía hablar con alguien. Parecía que regañaba a alguien. Aquella noche, mientras me ponía mis Walkman, o sea, yo la verdad, yo prefería conectarme a la luz así chingue a su madre y quedarme con los Walkman encendidos. Esa segunda noche. Alguien quería que yo escuchara lo que ocurría. Me arrebataron los Gorma mientras estaba durmiendo. Pude sentir como me los quitaron. Y en ese momento empecé a escuchar como si estuviera hablando personas. Oh, no. Dije, no mames, ay Dios mío, ¿por qué me pasan estas pinches pendejas? Me agarré con las sábanas y así me quedé, así en la cama. Y aplicándola, lo que siempre les digo, fortaleza mental. ¿sí? No prestar atención. En cuanto sienta algún dolor, inmediatamente levantarme y prender la luz. Chingue a su madre con lo que te encuentras, cabrón. Estaba yo escuchando esos sonidos cuando de repente puedes sentir cómo hacen fuerza con las sábanas. Me jalan de las sábanas. Pero así como queriéndome aprisionar dentro de la cama. Y en ese momento, sí, o sea, se te sale, güey lo primero que dices es chingan a su madre todos la verdad es de que no les tengo miedo ¿Sí? siempre portaba mi propia protección o sea, siempre traía mi protección y siempre decía no sé quiénes son y qué es lo que quieren pero de aquí no van a sacar absolutamente nada mente fría mente calculadora cuál es tu siguiente movimiento si te llegan o sientes que te estrangulan, en ese momento ejerce toda la presión, toda la fuerza que tengan y a romper las sábanas, güey. Chingue a su madre. No. Curiosamente, cuando empecé a, a pensar en eso, pude sentir cómo empezaban a aflojar las sábanas. Y nada más escuchaba. puta madre, güey, me armé de valor, abrí los ojos, inmediatamente empecé a buscar en la oscuridad, qué estaba ocurriendo, cab. no detecté nada, cab. ya no pude conciliar el sueño durante toda la pinche noche, me dormí un rato con eso de las 5, a las 6, 7 de la de la mañana más o menos me volví a despertar y ahí sí le dije a mi tía. Dice, no, hijo, dice, no te preocupes, dice, no, no te van a hacer nada, dice, traes protección y todo el rollo, mira, yo no quería que te enteraras. Sí, pero es que a veces suelen visitarme estas cosas y yo le pregunté, ¿y qué son estas cosas, tía? Porque por eso mi mamá creo que me mandó para acá, para que no me pasara nada. Dice, sí, dice. No tiene nada que ver, nada que ver, estas son otras cosas, esto es este, pues prácticamente me lo saltó así. Estos son pinches indios chocarreros, así me lo dijo, son pinches indios chocarreros. Y yo no estaba muy convencido con lo que me había dicho no te voy a hacer el cuento largo, toda la tarde me la pasé dormitando, porque ya no pude, o sea, no pude dormir bien, y, y me ponía mis audífonos, me quedaba ahí en la sala con ella y ella se ponía a leer sus libros, escuchaba su radio, de la cual yo tuve la curiosidad, de asomarme y efectivamente funcionaba un radio antiguo que no tenía sistema de conexión de pilas y que únicamente funcionaba. Vaya a saber con qué clase de, de energía. Nunca lo pensé. Aquella noche. Mientras cenaba, se prendió el radio. Así, ah, estábamos cenando. Me acuerdo que me estaba comiendo yo una concha de vainilla con un este, chocolate muy rico de su chocolate abuelita. Hecho. Me acuerdo muy bien, porque esas son las cosas que te quedan impresas. De repente, se escucha en la radio a Pedro Ferriz. El legendario Pedro Ferriz. En ese momento, él estaba platicando acerca de los fenómenos que ocurrían en el cielo de la Ciudad de México. Para todos ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México, tenemos el clima advirtiendo en la sintonía de 317 MHz y en ese momento, escucho a Pedro Ferriz. Para todos aquellos, hay una advertencia, sobre todo para ti, Guadalupe, que me estás escuchando en este momento. Sé que tienes un invitado, y este invitado no tiene nada que ver entre tú y yo. Verga, güey. Yo me quedé así. Me le quedo viendo a mi tía, y mi tía así, con, con el pan así, se quedó también, me observó. Se qued, nos quedamos unos segundos. Parecía un sueño lo que habíamos escuchado porque inmediatamente la voz de Pedro Ferriz continuó hablando normalmente estaba hablando de, de los fenómenos aparecidos en Pachuca y la chingada no, yo siento que fue algo que escuchamos nosotros nada más pues bueno nos fuimos a dormir aquella noche. Yo no pude conciliar el sueño después de lo que había escuchar. Me quedé dormitando como eso de las 2 de la mañana. Pude sentir que algo se subía por la cama. Abro los ojos y lo primero que veo son unas sombras como de personas chiquitas diambulando por, por los pies de la cama y asomándose. Yo así, güey, o sea, yo así pinche acostado. Viendo así hacia, hacia donde estaba la, la parte de mis pies. Y estas cosas se subían como si estuvieran en gatas. Y una de ellas voltea así. Y ¡ay cabrón! O sea, yo no le alcancé a ver los ojos. Yo no le alcancé a ver los ojos. güey Era como... Como un cuerpo como de, 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 de bebé. Pero grande. Con unos brazos delgados. Delgaditos, delgaditos, parecían Parecían huesos Pero nada más eran como sombras O sea, yo tengo la firme creencia Que esos eran como sombras Y no era uno Empezaban a correr Alrededor del cuarto No se les veía que tuvieran cara Se subían así por las paredes Güey yo estaba... Decía, esto es un puto sueño, güey. O sea, no mames, qué pido. De alguna forma, cuando te pasan ese tipo de fenómenos, sabes cuando corres peligro y cuando no. Cuando corres peligro, inmediatamente sientes ese instinto animal que todos los seres humanos poseemos. O sea, tienes la idea remota que te tienes que proteger y empiezas prácticamente a tener un frenético movimiento de tratar de escapar en esta ocasión no era el caso las cosas que estaban pasando en ese momento no me dieron la impresión, o sea, estaba yo aterrado, cabrón estaba yo miado del susto pero no me daba la impresión de que me quisieran hacer algo a mí. Solamente me observaban y pasaban así por los lados. Olía a cloaca. Y se escuchaban como una especie de tronidos. No recuerdo ese pinche puto sonido acá. A veces, cuando llego a escuchar algo similar, inmediatamente, o sea, yo sí salto. O sea, sí me quedó muy en el SIC esta presentación. Y me acuerdo que en la base de la puerta de salida había una sombra que me observaba como con... no sé si eran lentes... o el brillo... de unos ojos que se veían... y que estaba dando contraluz... la tía no usaba lentes... y nada más... recuerdo que se quedó ahí parado como unos... pues según la noción de mi propio tiempo que fueron décadas, o sea, lo, 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 lo estudié, lo observé durante unos 5 minutos, parecía que era algo sólido al, era algo que estaba ahí y en ese momento vi cómo se empezaba a desvanecer también en la oscuridad al parecer no tenían intenciones de hacerme algo y fue en ese momento que empiezan a a recorrerse cuando de repente cabrón, empiezo a escuchar una canción de Agustín Lara verga güey volteo y estaba el puto reloj ahí a un lado de mis walk dije no mames qué pedo y la canción de Agustín Lara, hay una canción que dice, ¿por qué me dejaste? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo hice de ti? Por ahí así sonaba esta canción. Tomo mis Worldman. me los pongo, güey, para tratar de, de, de escuchar cualquier otra cosa. Y en los Goldman se escucha la misma canción De la misma radio que estaba sintonizando yo digo ¡A la madre, güey! Ya estoy, wey, ya estoy Me levanto Me salgo de la pinche puerta Así descalzo, así en pijama Bajo las escaleras Y empiezo a escuchar Los llantos de un hombre Dije puta madre güey. Y nada más alcanzaba a escuchar yo Perdóname Perdóname Yo verga güey No, yo ya me había orinado en los pantalones we. Perdón güey, yo ya me había hecho pipí en los pantalones Ya no aguanté we. Estaba yo así cabrón, Así güey y en ese momento escuché la voz de mi tía, dice, no quiero que molestes en esta casa, sigue tu castigo por lo que hiciste, retírate, no te quiero ver, vete. ¡Ay, hijo de su pinche madre, güey! Yo dije, ¡Dios mío, qué pinche familia tan culera y loca tengo, güey! O sea, es lo primero que se me ocurrió en la pinche mente. ¡A la verga, güey! ¡No mames, cara! En ese momento, te puedo asegurar que lo que venía subiendo por las escaleras y justamente me lo topo, güey, es una puta sombra que pasa a mi lado, yo juraría que era una persona. Se veía tan sólida. Pero pasó así, güey, así a mi lado, güey. Luego, luego, oliendo mal, oliendo a cloaca, güey. Las escaleras estaban bastante anchas, güey. O sea, sí que había una persona de bajada y una de subida, wey. Ni siquiera, ni siquiera supe si me vio o no, nada, güey nada más estaba yo ya aterrado y miado me quedé sentado cuando nada más o sea yo me tapé así la verdad es que estaba yo viéndome los pies sentado en las escaleras llega, nada más sentí cómo llegó y me abrazó mi pie y me dijo ya el hombre malo por eso a mí se me quedó mucho esa parte de confort que luego a veces les digo a mis hijas porque y se las digo en forma de broma porque realmente es algo que te queda en el subconsciente el hombre malo se ha ido ya no te va a hacer nada hijo ya ya se fue ese hombre malo y feo hombre malo hombre feo y yo ay güey qué fue lo que pasó cabrón? y yo puta madre ya no me subí esa noche Me dijo mi tía Que cuando me calmara Cuando tuviera yo edad Porque ella me consideraba muy pequeño Me contaría la historia De lo que había ocurrido Prácticamente el día lunes Pidí un taxi y regresé felizmente a mis padres de los cuales, pues bueno parece ser que se enteraron de lo que había ocurrido y mi madre no le comentó nada, ni le dijo nada nada más le dijo que gracias por haber cuidado de, 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 de su chavo y este y siempre muy cordial muy cariñosa mi tía la verdad es que la, yo la recuerdo bien o sea, yo no yo no sabía muchas cosas no, y Igualmente de mi madre Yo nunca supe realmente Varias cosas Entonces se despidió de mí Y creo que fue la última Ocasión en que yo visité Su casa este, Para quedarme Iba, la visité todavía eh, Tenía yo 21 años Creo, 21, 20 Cuando ella falleció Cuando ella fallece Obviamente yo este yo acudí y una de sus disposiciones de su de su de su, ¿cómo se llama? de su testamento era que yo no obtuviera absolutamente nada, ni un solo regalo, ni un solo recuerdo de lo que estaba en la casa. La cuestión con mi tía es de que muere en unas circunstancias bastante extrañas, bastante raras, y creo que eso es de lo que vamos a hablar justamente en la noche de Halloween, así que no se lo pierdan, creo que fue eh, Einer Exilon. no, no pudo contármelo porque nunca quiso hacerlo, yo me enteré después de que ella falleció, qué era lo que había ocurrido, y por qué los lamentos de un hombre en su casa. Pero esa es una parte de la historia que vamos a contar en el especial de la noche de Halloween. Muy seguramente Juan Guzmán, lo vamos a dejar así por el momento, tal vez la circunstancia es por qué. Con esto me despido, los espero el día de Halloween. Vamos a entrelazar estas historias, las vamos a ir contando para ir sabiendo qué fue y cómo actuaba mi mamá como parte de una familia que estaba bastante, bastante pinche loca. ¡Ah! dice lo viste en te lo resumo <risa> muy bien pues muchísimas gracias por haber escuchado este pequeño relato de una de una casa de una solterona que al parecer había esclavizado el alma de alguien a quien amaba mucho yo siento que era eso por supuesto, ya sabemos de quién se puede tratar. La cuestión de estas cosas es de que quedan tan encerradas en un lugar que no se quieren ir. Y que son almas atormentadas que yo creo que incluso ni se han dado cuenta de que han fallecido. La energía queda tan impregnada, tan impresa, que alguien con ciertos conocimientos bien puede volver a recrear la estampa de esa persona amada, pero únicamente como un recuerdo, algo así como un tulpa. ¿Será? Ya lo sabremos, le seguiré contando esta historia. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, pasen ustedes muy buenas noches, descansen, recuerden que hay cosas que habitan en la oscuridad, procuren mantener sus luces prendidas, a veces estar entre las sombras puede ser un portal abierto para que ellos pasen, el... La mirada de nuestros ojos es una invitación a nuestra alma. Y si ellos se posesionan de eso, tal vez es que ni cuenta te has dado, que ya ni siquiera estás en el lado correcto del espejo. Buenas noches, descansen, vayan ustedes a dormir y que no nos perturben en sus sueños. Buenas noches.